0: 欢迎收听由月抹兰亭为您播讲的《子夜打金人》。这时我心想：啊，狗日的胡老头一定是有什么在瞒着我们，否则这么重要的事情，他之前不可能跟我们打着哑谜了。有的兄弟可能觉得扎克杰是胡老头的亲孙子，他现在也跟着我们一起进来了。胡老头即便是不在乎我们三个人的生死，那总得为自己的亲孙子安全给考虑考虑吧？他怎么可能把这么重要的事情也瞒着我们呢？我觉得呀，这其实不然，因为按照之前的计划，进入昔日里拉的只有我和姬姐、杨石三个人，扎克杰呢是跟他在外头做接应的，所以扎克杰原本并不在他的考虑之中。至于扎克杰后来犯傻，为了自己未来的媳妇儿，非要跟着我们进来，这完全就是在胡老头的意料之外了。我这时候回想了一下，我们打算动身的时候，胡老头确实是有些莫名其妙的着急，但是他为了某些东西，终究还是没有跟我们说实话。至于他之前给我的那个模糊的嘱咐，我想。他完全是出于良心的不安才这么说的。如此看来，我们此行的危险程度又提升了一个档次。胡老头所说的“害死我们的可能是我们自己”，到底是什么意思？这三个偷猎者是因为贪心，因为利益冲突，所以才会自相残杀。了，但是啊，我们四个人并不存在这种可能。因为我们来这里的目的，并不是为了求财，而是为了救命。在这种最纯粹的为保命而行事的时候，其实“贪”这个字已经没有任何的意义了。我们几个人之中，杨石当初为了救自己的妹妹，甚至毫不犹豫的把自己给活埋了，想以自己的死换得杨玉多活几天。要不是我从活人冢里把他给挖出来，他可能早就已经是个死人了。这样一个连死都不怕的人，不可能会因为贪而伤害我们。而姬姐呢，她平时虽说看着大大咧咧、不可一世的样子，但实际上她才是我们几人之中活得最通透的。她很小的时候便遭受了很多人一辈子也经历不了的磨难。他早已把生死看淡，虽说也一直在寻找破解诅咒的办法，但他所秉持的一直都是活一天算一天的态度，所以啊，他也不可能是因为贪而对我们产生威胁。那至于我呢？对自己，我当然是最清楚的。寻找神仙洞的行动本来就是由我组织的。我这是闲着蛋疼，豁出命再去帮他们，自然也不可能伤害他们。这四人之中，唯有扎格杰，我不是特别的了解。虽说经历了之前的一些事，也看出他一些特点。他是一个既老实又叛逆的年轻人，但是啊，人性都是很复杂的，而且是多变的。所以，我觉得我们四个如果要出事情，极大可能最先出在扎克杰的身上。这、就、时、是，我是有些后悔了，这家伙之前看着着实不该让他跟着进来。我愣在了一边，思考胡老头那句话的含义的时候，扎克杰突然又惊叫了一声。死人没把我给吓着，他这一叫却是把我给吓得一哆嗦。这脚上没站稳，一屁股坐进了身后血红的花丛之中了。曼珠沙华，也就是我们生活中的石蒜，这花朵柔软多汁，我这一屁股下去，压出了不少的汁水。碰巧我又穿了一条浅色的裤子，这下直接被血色的花汁染成了个大红色的屁股出来了。扎克杰一把将我拉了起来。宇哥，你没事吧？我没好气的说道：“电影都差点给老子摔碎了，你说有事没事儿？你他妈瞎叫唤个啥呀？不就三个死人吗？没见过死人啊！”扎克杰用手指了指那具跪在地上的干尸，吞吞吐吐,吐的说道：“不，不是，这家伙在在说话。”我眉头一皱：“啥？死了那么久的干尸还会说话？”我忙朝着干尸凑了过去。这时候，姬姐跟杨师本来正在查看后头的两人因刀伤而死的男人，他们听到扎克杰的话也凑了过来。不得不说，跪在地上的那哥们脸上的表情实在是有些惊悚。他本来是三个偷猎者中唯一一个有可能活着出去的人，但最后啊，他却是死得最痛苦的那一个。本集已经播讲完毕，欢迎您的继续收听。